0: 大家好，我叫张洁颖，我是一个人类学研究者。我在过去的十多年做过一个研究，就是一个跟垃圾有关的研究。这个研究是怎么开始的呢？我最开始研究拾荒者这群人。拾荒者就是我们平常说的捡破烂的，我们都觉得他们挺神秘的，他们很底层，很边缘。其实我们在城市中好像觉得他们随处可见你，你呃找到看到垃圾堆，你就可以找到他们。呃，你想卖废品的时候，你总是找得到他们。可是你不卖废品的时候，他们到哪儿去了？呃，这个是十二年前的我，这是我第一次走进呃拾荒者他们住的地方。第一次去，其实最大的印象就是有一股酸臭直冲到脑门。而且他好像是有记忆的。我在那儿待了一个下午，回家以后三天，我都一直闻到那个味道。给你们看，他，大概住在这样的院子里面，后面那排小房子可能有呃五六家，每家每个家庭就住在一个很小的屋子里，外面是大的场地，他们可以把垃圾捡回来的垃圾放在里面。这样的地方在哪儿呢？实际上，拾荒者他们聚居和呃活动的地方也在不断变化的。我认识一个大姐，她是九零年代前后就到北京去，呃，捡垃圾。她跟我说，她当时在哪儿呢？在北京的二环、三环那个地方活动，就是这个图上面红五角星的地方。她说，告诉我一个故事，说有一天呢，我在一个小区里看到有一个窗户里扔出来一把吉他，我就很高兴啊，把那个吉他捡回家了。看到一个人，回家以后，我有天看电视说，哎，这不是那个明星吗？但这个是一个一个故事，其实说明他们当时是在城市比较中心的地方活动活跃的。现在这个大姐她已经到了嗯北京的五环外。这个图是借呃王九良的《垃圾围城》的一个图，这些黄色的点点就是垃圾场。这还是十几年前的我。当然，你可以你们可以看到，就是他们在我旁边已经很放松了嘛，已经可以打牌了。这个其实是。呃，挺不容易的，因为他们非常封闭，非常难打交道。你想真的去研究他们，他们是拒绝的。那我有一个夏天就消失了，我朋友就问我说：“你这些天怎么到哪儿去了？不见了、啊。”我说：“我这个夏天就就扎在垃圾堆里。”我怎么样获取他们的信任呢？像我们人类学做参与观察，你是一定要进入他的生活，跟着他们一起生活很长时间，至少一年的。那我怎么做呢？我就跟他们一起捡垃圾。第一次分垃圾还是，呃，挺挺刺激的，就是<笑>把手伸到那个垃圾里面。你知道他们捡垃圾是不会戴手套的，为什么呢？他们要快，还有他们要用手那个触感去感觉垃圾里边的不同的材料，方便分拣。所以垃圾里边有些尖锐的东西和些脏的东西，他们是没有办法避开的。我手第一次伸进去的时候，我说哦，原来垃圾摸起来是这个感觉啊。它是一团的，是黏糊糊的，是剩菜剩饭，是油污，是泡软的纸，是那个塑料包装、塑料瓶瓶罐罐全部混在一起的那种触感。然后我他们都很快速的破一个一个的垃圾袋，因为你知道我们在家庭里边是垃圾都是放在一袋一个一个袋子里嘛。我也跟着打开一个袋子，然后我看到什么呢？这个袋子是一个普通的家庭卫生间里的一个厕纸袋。我打开看到一个卫生巾，其实我从来没有想过有一天我会跟一个陌生人的卫生巾在这样的一种情况下相遇。我获得他们的信任呢，其实也不是一帆风顺。我跟一些拾荒者已经打交道，已经很密切了。可是我看到他们有一些小孩子，我就会送给他们一些呃二手书啊、笔记本这样的东西。有一天我走进一个院子呢，一个小朋友的妈妈，她就把所有的。书本和和书本文具推在我身上，我抱不下那那些书就噼里啪啦掉在地上。他说：“你以后再也不要来了，我不跟你说话，你走吧。”他为什么我获得他们信任之后，他又他又赶走我呢？后来我知道那个是零八年，那年北京要开奥运会，他们听到一些风吹草动啊，风声说要把低端人口赶走，其实他们也不知道是不是真的，但他们害怕被赶走。其实他们之前是处在一个非常非常脆弱的一个一个位置上的。呃，你知道九十年代有一个比较有有历史感的一个制度，可能在座的年轻人不一定知道，叫收容遣送制度。他说的就是说，你如果户口不在这个地方，你又没有一个正式的呃一个工作，你会被遣送回老家的。他们就是这样，就是一次一次的被丢到火车上，发给你一个那个干裂的馒头，你拿着那个馒头坐在火车上回家。但是他们通常就是下了火车之后一转身又上回到来北京的火车。那混熟之后我就知道他们是怎么回事了。其实捡垃圾不是我们想的那么简单的，它是一个非常有有门道、有学问的一个一个生意。它里面至少有两种人，一种是呃废品回收的。那北京的废品回收者十有八九都是河南固始来的，一个地方来的。还有一种是捡垃圾的，就是他不是花钱买的，他是把所有的垃圾找得到垃圾拿回自己家里的。这个北京呢，基本上都是四川巴中仪陇来的。你问那个呃四川人说：“哎，你们怎么不去收垃圾啊？你们就捡啊？”他们说：“嗨，河南人懒呗，我们勤快。”然后你他，我去问那些河南的收废品说：“你们怎么不去捡垃圾呢？”他们说：“嗨，四川人太脏了，我们不脏。”这个听起来很有趣啊，它实际上是我们我们中国一个很有趣的现象，就是老乡帮带，就一行经常都是一个地方的人去来做的，有时候他一行就是一个村子的人做的。那捡垃圾里面有大，其实也有很多门道的。它有一种叫包小区，就是它承包我们居住的那个生活住宅区一个小区的垃圾。包楼子就是说它包承包的是一个大厦，像写字楼这样的地方的垃圾。那这个钱是怎么挣到的呢？我们扔掉垃圾，因为它是没有用的，是没有价值的东西。它怎么变成有价值的东西呢？秘密在哪儿呢？就是量要足够大。他们做一个非常非常密集的劳动，非常大量的分拣，才可以把垃圾当中非常微小的一些。和混合的东西变成真正有用的原材料。其实他们做的事情就是垃圾分类嘛，对吧？就是他们就是在替我们的城市做垃圾分类，或者说是替我们在做垃圾分类。他们的这个原材料支持了我们国家的这个废品回收再造的这样的一个产业。这小朋友叫小熊，我跟他感情非常好。我跟那呃拾荒者密集接触的两三年，其实他零到三岁。我看着他长大，心里其实不是滋挺不是滋味的。我当时的想法是说，怎么可以在这样的环境下育儿？你知道，垃圾里边的东西都是他的玩具，而且呃，最前面有一张照片，有一张小狗是小白啊，就是他的好朋友，他经常模仿那个小白。大夏天的时候，这些垃圾呃腐烂，然后流出来一些渗绿的液体，下雨，地面上是泥泞的，上面飘着油，他就和小白在这个地上摸爬滚打，滚来滚去的，沾一身泥。我问他的妈妈说你：“你你这孩子有有打疫苗吗？没有，有有有有体检过吗？没有？我不知道怎么去医院，我不知道公共交通怎么做。其实我现在返回来，十年以后我返回来想，其实我当时的问题是一种非常城市的、非常中产式的问题啊。其实他们为什么要在垃圾场上育儿呢？其实这个这个垃圾场上这样这么大的孩子有有两三个，就十几二十户人家，为什么呢？因为他们至少可以一家人在一起。”呃，孩子不用变成留守儿童。如果他是去工厂打工，或者是去工地上工作，他们有些时候是以前做过这样的工作，那那孩子就会被放在老家。其实后来那个小白呢，他就吃了垃圾里的一个有毒的东西，小白就死掉了。可是这个孩子，我这三年啊，我其实身体还真的挺好，我从来没有看他生过病。不过他最后也被送回老家了，因为他妈妈又怀了第二个孩子，没有办法再照顾他。他爸爸是很木讷的一个人，就是平时就低着头捡垃圾、不太说话的一个人。他就跟我说了一句话，他说：“我送孩子回去的时候，我离开的时候，我远远的看到我的孩子坐在家里，他像个孤儿一样。”那么他们捡垃圾不但可以一家人在一起啊，实际上他们共同聚集在一起的，用他们的话说是老乡连老乡、亲戚连亲戚，他们共同组成了一个邻里社区这样的。他们在那个捡垃圾的大院里，他们可以一起讲家乡话。你看他们前面打牌嘛，他们打牌都不用去对规则的，对吧？一个地方的人都共享一套规则的，而且他们可以互相帮助。有一次我看他们卖货的时候啊，就是有一个一个一个一个大卡车来收他们的货嘛，就给了其中一个人一百块钱，那个人不知道这个钱是真的还是假的，所有的人都来帮他一起看这个钱摸是围围上来，大家确定那一百块钱是真的的时候呢，大家也不再说什么，就散开了，那个车就走掉了。就是他们是有一个在这种很弱势、很脆弱的地位上，是有一个老乡互相帮助的这样一个关系的。那再讲一个大姐的故事，这个大姐呢，我刚刚去她的呃家的时候，我很震惊啊，因为她的垃圾实在太整洁了，收纳的井井有条，她一定是一个处女座，收纳能力极强。我觉得她的垃圾场就比我的卧室还还还干净。这么一个女人，她跟我讲了一一件事情啊，我想。呃，如果是你们就是就是对那个女性主义或者平性别平等意识感兴趣的人，一定非常喜闻乐道这个段子啊。他跟我说，我跟我老公吵架，他说，你看我们老家那些姐妹啊，一吵架就就回娘家就跑了。我说，我跟我老丈老公吵架的时候，我从来不走。我说，为什么走啊？这是我的家，这是我建立起来的生意，要走也是你走，你给我滚蛋。他就他就是一个这种非常。自尊心非常强，非常要强，头发都梳得一丝不乱，垃圾都非常整洁的一个女人。她的生意做得很好的，一开始是底层的收垃圾的人，后来她就开了一个废品收购站，赚的也不少。她的孩子在老家就上到那种一年一万多块钱，在他们老家还不错的一个学校。有一年孩子到北京来了，他们堆的那个塑料瓶子，就我们喝矿泉水那个瓶子，那个山突然又突然塌掉了。瓶子全部掉下来，他爸爸就跟那个儿子说：“你哎，你去帮忙捡一下瓶子。”这个大姐她勃然大怒，她指着她的老公和孩子说：“你们给我记着，你一下也不许碰这个瓶子，它太脏了。”就是你可以知道，她实际上她非常清楚，虽然这是个不错的生意，但是她承受的是被歧视和跟垃圾打交道的那种污名化和尊严受到损伤。就这群人，我们觉得他底层，其实他的收入并不算太低。这有一个数字，其实我建议大家可以认真注意这一下这个数字，因为这个数字问出来实在太不容易了。就是你跟他们聊啊，你可以去问说你老公的呃，你老公的爷爷有几个兄弟姐妹，的朋友有几个女儿，他都会告诉你。但是你说大哥，你你赚多少钱啊？嗯，都不说。那这个怎么问到呢？你就得发挥那个名侦探柯南侦探的精神，互相交互印证吧。这个人说一个数字，那个人说一个数字，而且他有时候会无意中聊天时候带出来一个数字，你就注意那个最无意中带出来的数字一般是准确的。大脑做飞速的运算连接之后得到这样的一个数字。其实最刚入行的或者是比较不景气的时候是一千多。好一点的就是呃两三千，最高的有五六千。你看它是一个范围，为什么是一个范围呢？这也充分说明了这行业不是我们想的那么简单，对吧？它其实是有技巧、有经验、有机会在里面的，好的和差的差别很大。一个赚得很好的大哥非常聪明，他每个月都赚五六千块钱，他零八年的时候就在老家县城买了楼房。不过他跟我说他说我回老家的时候，人家就问我说：“哎，你你在哪儿发财呢？我在北京啊，你干什么呢？我给人打工啊。”他说：“我绝对不会说我是干这个的。”然后他在城市，他说：“你以为我不知道那些人瞧不起我呀？”他跟我说：“你看那女的缩着肩膀，捂着嘴，捂着鼻子，从在我身边，好像我跟什么似的。”他说：“你瞧不起我，我，还瞧不起你呢。”这是他的一个应激的反应。所以你可以看到，干这行虽然收入不低，但是要用一定程度的尊严去换取这样的一个情况。那我问他们说：“你们干嘛要做？要要要来？要来要来要来捡垃圾呢？”其实很多人的回答是让我吃惊的，他们都回答一句话说：“我为了自由。”其实说回来，就是刚刚讲到，有些人他们以前是做工厂或者是做工地。他都面临被欠薪的这样的一个局面，那么他可能这个被欠薪的新闻，大家都觉得老套到一个农民工要去讨薪，呃，爬塔吊跳楼，这老套到你们都觉得都已经不能成为是新闻了。但实际上，这样的事情就是还是在真实和持续的发生啊，背后是真实的人。他们做这个生意呢，他每天赚的钱至少可以拿到自己手里，对他来讲是一种控制的感觉。那有一个老大爷呢？你们一定要脑补，他是四川人啊，脑补他那个悠哉悠哉的四川老头的形象。他跟我说：“我今天想不出门就不出门，想早去早去，想晚去晚去，这就是自由啊。”但是其实我跟他们这三年啊，我没见过这个大爷哪天不去干的，即使是在北京十二月零下十几度的严冬的刮着大风的凌晨。其实他们就是这样，就是用尊严换取这样的一个在城市的呃大城市的边缘，在城市和乡村的夹缝中的一个生计。这个生计靠的是什么呢？其实是我们扔掉的垃圾。那、呃、研究了他们之后，我就有一个新的认识，我就想说，原来我每天在北京二环，我点一个外卖，然后扔掉一个盒饭的饭盒，那么不到二十四小时，这个饭盒就会跑到北京的五环外，另外一个叫小张的年轻人的手里。研究拾荒者就就持续的刺激我。我们老觉得我们为什么觉得垃圾它是特别脏污的，它是恶臭的，我们非常厌恶它，而且觉得它是没用的。最好它走，把它踢得越远越好。最好是在我看不见的地方，有些我看不见的人在处理。垃圾到底是什么？它和我们有什么关系呢？我在持续思考这个问题。我后来和我的一个合作者合写了一本书啊，讲这个拾荒者的。前段时间我看了一个书评，这个书评把我们的书和《北京折叠》这个，呃。科幻小说连在一起，其实我不知道你们知不知道《北京折叠》。《北京折叠》它是一个，它大概的大意就是讲说未来是阶层社会，最底层的那群人是干什么的呢？是垃圾工。其实我看到那个联系啊，我不能说是特别愉快，心里稍微有点五味杂陈。我不是说这个小说不好，而是它刺激我思考一件事情，就是为什么我们当在想要去表现有一群人他是最卑微、最低贱？最被侮辱与损害、最底层的一群人的时候，我们要说他是和垃圾打交道的。垃圾到底是什么？我们人类学有一个祖师爷啊，他叫 Mary Douglas。他有一个论点，就是说什么东西它不是天然的，或者本质上是干净的，或者是脏的。这个干净或者脏污，其实是我们的社会文化赋予的，它是和我们的经，是和我们的生活和我们概念认知的这个分类系统相关的。它是没有在正确的位置上。这是一个艺术家叫宋冬，他的作品，他展示了他妈妈这一辈子收集到的所有的东西。其实他妈妈，我们我们今天的话来说，可能是有点囤积癖，就是他不扔东西的，所有的东西都攒。几十个、上百个，他妈妈是比较极端的案例啊。但是我相信这样的事情，其实，在我们的家庭当中，不是特别陌生。至少在我的家里边，我和我妈就经常有这样的冲突。我觉得老人他不扔东西，什么都不是垃圾，什么都要留下来，放在那儿好脏啊。这其实反映了我们社会的文化的一个悄悄的转变。我们上一代人还在讲这个勤俭节约、讲艰苦奋斗，我们也不是不讲，但是我们实际上还在讲嘛。其实我们可能现在相信的是另外一套东西，就是垃圾它其实是一个和历史有关系的，它和我们的生活变迁有关的。那么我会说，其实至少历史上垃圾有两次大爆炸，第一次是在这个从农业到工业社会，我们从这种循环的生产变成了一个单向度的生产，而且我们有大量的无机物被制造出来，像是塑料，还伴随着城市化。那么第二次这个垃圾大爆炸就是消费社会，我们已经非常习惯一一种买买买的文化，我们太习惯喜新厌旧的一种方式，我们特别习惯去扔一次性的东西，去去丢弃东西，呃，丢弃是为了购买新东西，不是因为它坏了。那有没有想过一个问题？其实我跟呃我跟拾荒者打交道之前，我是没想过的，就是我以为把垃圾扔到垃圾桶以后，它跟我就没关系了。那实际上他们到底去哪儿了呢？我后来就用了好多年来追溯这个问题，我继续去追溯，有一部分垃圾进入了市政垃圾处理系统，它到了垃圾填埋场。你们可以看到，这是一个一个城市的一个区的一天的一部分的垃圾。照片可能还不够震撼，站在那儿是非常震撼的，垃圾像海洋一样。这些铲车小的像玩具一样，你在那儿觉得你特别特别的渺小。还有大量的垃圾根本就没有进入正式的处理系统。它就是被随意的扔掉了，尤其是在农村。你们知道，农村在过去的二三十年呢，它的消费其实和城市没有太大的差别。他们也会吃塑料包装的零食，他们也会用牙膏扔掉牙膏皮，对吧？但是农村其实是在未来过去很多年都没有一个正式的垃圾处理系统的，垃圾扔在哪儿呢？就是河流里、河流山川，呃，路上、空地，还有露天焚烧，就随便就烧掉。最近就是近几年，我们国家才开始给农村建立这样的一套垃圾处理系统。那么这个事情跟我们也很有关系。我们国家在过去的几年呢，他做了一个决定，这个决定就是在人口密集的大城市啊，要采取一个方式处理我们的垃圾。可能这个其实这个决定跟我们每个人都有关系，对吧？就是你的垃圾以后将会被怎么办呢？将会被用焚烧发电的方式来处理。这是一个环保组织做的图，你们可以看到，这个这个都是呃在建或者即将建的垃圾焚烧发电厂。它看起来很快捷呀，很有效呀。我们最讨厌的垃圾，一把火就烧掉了，它就可以瞬间消失。它长什么样呢？我很好奇啊，我就去看看跟我这边有关系呃处理我垃圾的设施，它长什么样呢？它的颜值都特别高最，最颜值最低的水平也是左下角的这个。它看起来非常的呃高科技。非常洁净，完全不不像是跟垃圾有关系的设施，简直像是一个研究所。左上角是台湾木栅的那个垃圾焚烧厂，你们可以看到上面是一个那个它的呃烟囱被刷上了长颈鹿，非常的可爱。前段时间这个长颈鹿没有了，还有市民去呼吁说啊，还我长颈鹿。那么就很喜欢这个长颈鹿。最右边这个是北京的垃圾焚烧发电厂，也很可爱，被称为是北京的小蛮腰。烟囱像蘑菇一样，但是其实因为没有人想要这个垃圾焚烧厂嘛，所以它被建在一个特别远的地方。它其实事实上是炸开一座山，专门给它修路，把它修在那里的。垃圾焚烧厂为什么这么亲民，设计的这么可爱呢？我觉得可能其中有诈。那我就走进去看一下。呃，垃圾焚烧厂里边是什么样呢？这是锅炉啊，旁边就在烧垃圾啊。你进去的时候会有一个非常口齿伶俐的一个带着扬声器的姑娘导游说：“呃，大家往这边走，来来，大家往这边看，带着你参观这个焚烧厂。里边有沙盘、有模型，他跟你演示这个呃焚烧厂是怎么运作的。还有真人互动区啊，你甚至可以直接和那个那那些处正在操作这些仪表、键盘、锅炉、抓手的这些工人互动。但我觉得最有趣的是最下右下角这个图。”就是他们在展示这个焚烧烧出来的炉渣，我觉得怎么这么眼熟啊？它放在一个玻璃橱柜里面，然后上面有一束光打下来，有一个金属的名牌在旁边写这是炉渣，旁边还有一些文字介绍。我觉得说啊，这不是历史博物馆吗？它好像一个文物啊，为什么要用为什么垃圾焚烧厂要要设计成这个样子呢？我觉得我再一想，觉得这件事情应该不是这么简单。实际上，这个技术是一个有争议的技术。如果你像一个普通的市民啊，有一天去参观垃圾焚烧厂，你一定会被那个导游小姑娘说动了。她告诉你这个技术是多么安全。可是，如果有一天这个焚烧厂要建在你们家旁边了，你可能就会想：我要再了解一下这个事情，这个技术有哪些争议？你可能会知道，这个垃圾焚烧它其实是会释放污染物的，它可能会释放剧毒的物质。这个剧毒的物质它，它它它是对我们健康有风险的，所以问题就在于没有人愿意要这个垃圾焚烧厂。有人说了，可能是因为技术还不够先进；有人说了，管理还不够，可能是因为管理还不够好。可是你要怎么说服这个垃圾焚烧厂旁边的居民，就是这个垃圾焚烧厂它一定是没有风险的呢？这个是技术升级解决不了的，也是这个垃圾焚烧厂为什么会设计的那么亲民、那么可爱？为什么会致力于告诉你？它是没有问题的。垃圾分类是一个汇聚多方啊，不管是政府还是环保者，还有所有人都会觉得说，好像这是一个出口。前面讲到那些，好像我们都没有出口，这个故事好像很令人沮丧。呃，没有一个好的技术处理垃圾，垃圾分类其实大家都没有人认为是不好的。而但是我想有一个有意思的现象，大家可以回想一下，在生活当中一定会发现，就是你。不停地听到垃圾分类的这样的宣传、这样的口号、这样的倡导，可是实际上你为什么不去做呢？我为什么没有办法去做呢？那我注意到啊，一个景象，你们也可以观察一下，在呃全中国的大街小巷，遍布中国各地，到处一定有，一个两个成对出现的垃圾桶，这个垃圾桶一边是。呃，可回收一边是其他垃圾，这两个垃圾桶当中的垃圾一定是一样的，没有人做分类。那我去年前呃前年的时候，我呃我去调查一个扶贫的项目啊，我去了中国基本上几乎是最贫困的，在甘肃的呃高海拔的山地的藏族的这样的一个村子，那个村子刚刚通水，刚刚有那个硬化的路面通到通到这个村子，哎，我一看它扶贫项目之一呢，是那个村子里到处也放了。分类垃圾桶，当然我看里面的垃圾肯定是没有被分类的，这是为什么呢？于是有一个夏天，我又消失不见了，干嘛呢？我又蹲垃圾桶旁边，我跟一群呃好朋友，他们是一个环保组织，我们到了一个白领的一个写字楼里面，我们就就想说好。人们为什么不分类啊？我们来看看吧。呃，不是都说，呃，人培养一个习惯二十八天嘛？那我们就用一两个月来试试看，有没有办法倡导这个大厦里边的白领做垃圾分类。那个项目也不能说是完全失败，当然就是我站在桶旁边的时候，有一个白领走过来，他已经预言了这个项目的结局。他跟我说：“哈，你今天还在这儿？啊？我看你哪天不来了，你不来我就不做了。对”对我也确实没有坚持下来，我就走了。就我后面一直在反思一件事情，就是我们的这个环保的宣传教育倡导，我们我们去推垃圾分类为什么不成功？你们可以看这个这两个图，其实是环境教育经常会用到的图啊。它通常就是告诉我们说，这个地球现在有很多呃生物和自然在承受怎么样的创伤，这个创伤是我们人类的行为带来了一种震撼教育。那么我们在那个大厦的时候，最开始也是这种震撼教育，说垃圾现在有多可怕，垃圾围城、垃圾污染，大家来做吧。他一开始确实能调动起市民的这样的一种内疚的心理和责任感。其实普通人都会嘛，但问题就是这个内疚和责任感之后呢，你会发现让一个普通人做在家里去做垃圾分类真的很难，他好像被卡在两个巨大的系统里面。让他的行为似乎不是完全他可以按照他所想象的那样去行动的。那么第一个系统就是我们这种日常生活系统，包括这个生产和消费的这样的系统。我们被提供这样的商品，我们被供给这样的生存方式，很难改变，真的很难。就减少垃圾这样的行为，其实是蛮难做的。我有一个好朋友，一个可爱的环保者，他有一天说：“啊，我找到了一个很好的方法，什么呢？”我可以以后不用卫生巾了，我找对，我又跟卫生巾干上了。然后他说，啊，那个卫生巾呢、啊？我找到了一种不是一次性的，就是我说那怎么做呢？他说我就每次洗呀、啊，他其实还卖给你卫生巾，同时他还卖给你一套药。你每次用完每一片用完之后呢，你好像要放到一个一个一个锅里边去倒药去洗，还要再煮一下。我说哎，挺好的呀，因为你知道我是一个新妈妈，我的孩子、啊、每天都要用很多很多那个尿不湿嘛。其实我自己是很内疚的，因为我是研究这个的嘛。我那个里面又有吸水材料，又有塑料材料，而且那么多一大包一大包扔出去，我非常愧疚。我在想说，好呀，那如果洗洗，如果有这种就是可以洗、可以清洁的尿不湿也不错呀。嗯，可是试了两天我就放弃了，我实在是太累了，因为我又要工要工作还要带孩子，真的精疲力竭，我没有精力去洗这个尿不湿。我想。可能很多没有，可能很多没有闲的人，他也没有办法每天去践倡践行环保环保者所倡导的这样的，我每天去洗自己的卫生巾这样的一个一个行动，还被一个系统卡住。我走过很多城市，我去问这些城市的市民，你为什么不做垃圾分类？得到答案都惊人的相似，特别一致。这个话我听得耳朵起茧，听了可能有一百遍。他们怎么说呢？他说，我分完了以后呢，那个。转眼一转眼，清洁工又混到一起了，他们就收到一起拉走了，这骗谁呢？这不玩我吗？我干嘛要做呢？第二个卡住消费者的系统就是，实际上我们城市的这个垃圾处理、分运和处理的系统，如果后端根本就没有这样的分类处理的方式，那么让我们做不是是欺骗我们吗？其实我讲这个不是讲说每个人面对这个环保是是我们是没有责任的，或者是我们就完全无能为力做不了什么。只是说环保教育它有时候先是触动我们的一种内疚，其次激发我们的一种责任感。但最后我们回到日常生活当中，发现很难做之后，我们会又有一种无能为力，无能为力之后就会有一种绝望，绝望之后就会有一种摆烂，说哎算了吧，我就这样吧，我就做不到，不行。很多那个垃分垃圾分类做不下来的人都这样告诉我，算了吧，算了，大不了大家一起死，以后跟地球一起爆炸吧，就这样吧。所以说，可能我们一方面要去给给给市民，就我们自己要有一个信心，就是我们微小的行动是能给环境带来改变的，我们是有能动性的。但是另外一个方面，我们也要知道，如果系统不跟着变，仅仅的把这个责任全部呃告诉是是，仅仅去试图去推动市民，或者是去推动消费者，那么这样的推动。注定是无效的。最后给大家看两张图，这个是左边是黑水虻，右边是蚯蚓，很可爱的两种虫子。这个是有科学家呀，还有这个民间企业家，他们想开发这两种虫子做什么呢？去处理我们的厨余垃圾。他们把这个厨余垃圾吃掉，然后他们自己就是蛋白质嘛，可以做鱼饲料之类的，好像还不错。就其实，呃，自然界如此，其实城市也是如此。城市也是一个有机体，我们自己、垃圾、拾荒者，我们都是这个有机体里边的一个部分。其实我们都是连在一起的，都是这样的一个系统。其实了解拾荒者的故事，又去了解垃圾的故事，我就会去重新想象垃圾。我看到垃圾，可能再次看到它，就不只觉得它是肮脏的、是恶臭的。我总是想要很快地把它消除掉，把它踢走。我意识到，我可能是不得不跟它共存的。那么，我跟拾荒者再次交错而过的时候，我知道，我想象一个我和垃圾共存的图景里边，一定有他们的位置，有他们的贡献。那么，我能做的，我希望的是，他们可以享受更有实质意义的自由，可以去更有尊严的去劳动。谢谢大家。